0: Se avanza con el proceso de vacunación a niños mientras vuelven a disminuir los contagios diarios por COVID-19. Ahora una propuesta legislativa mantiene dividido al gobierno con sectores de la empresa privada y está relacionada con el feriado de carnaval. Esto y más en nuestra emisión de Conius iniciamos enseguida. El gobierno analiza designar el lunes 28 de febrero como día puente el martes de carnaval. Empresarios del sector turismo les preocupa la propuesta porque podría resultar en cancelación de reservas.
1: La propuesta surgió en la Asamblea Nacional por el diputado Daniel Ramos luego de que el Ministerio de Salud cancelara las actividades de carnaval por la ola de casos de COVID-19.
2: Con el día libre lunes lo que estamos es pegando los días libres para que todo el que desea irse a algún retiro uh, o viajar al interior pueda hacerlo de forma que eh, no tenga la situación de que tener que regresar el lunes a trabajar. ...cuando le estamos dando con eso la oportunidad de estar tres días o dos en el caso de la empresa privada. Eh, estamos con eso apoyando también a la economía, generando un movimiento económico... ...aparte de dar una viabilidad en cuanto a la movilidad eh, social...
1: Este jueves, el viceministro de Trabajo, Roger Tejada, confirmó que el Ejecutivo ve con buenos ojos la propuesta. Sin embargo, señaló que de sancionarse la ley, la población debe evitar aglomeraciones y mantener medidas de bioseguridad.
2: Pero ahora esta iniciativa es pues, una iniciativa muy creativa y que podría, podría generar eh, este, una ayuda a la reactivación del turismo. Eh, habría una migración hacia el interior del país, hacia el interior, hacia Chiriquí, hacia Los Santos, eh, hacia alguna, hacia todas las provincias generaría una movilidad, una dinámica para ese fin de semana, porque no cabe espacio para relajamiento eh, por ser un fin de semana largo eh, hay que cumplir, hay que extremar las medidas porque estamos frente a esta cuarta ola que ha estado afectando a la ciudadanía con esta nueva variante
1: por lo contrario, el sector turismo considera que ya es tarde para esa idea les preocupa la cancelación de reservas que tienen a la fecha
3: ya los hoteles están prácticamente llenos por el asueto. Las reservas casi todas están hasta el día martes de carnaval. Esto es así porque muchas empresas ya han llegado a acuerdos con sus colaboradores para otorgar el día lunes eh, feriado a cambio de trabajar otro día. De manera tal que cambiar el día de, de asueto de martes al lunes, el efecto que tendría es que causaría muchas cancelaciones. Es decir, es el efecto contrario al que buscamos. Hay que recordar que el turismo necesita planificación, y no puede trabajar en base a decisiones de último minuto.
2: Es, es, es bueno en el sentido de que sí vas a mover más gente y hay que buscar la manera de que la, la, el proyecto, la idea se, se consagre, pero evitando al máximo perjudicar a tercero.
1: Se espera que la próxima semana este proyecto sea debatido en el Pleno de la Asamblea y posteriormente sancionado por el presidente Laurentino Cortizo. Ciara Morris, Eco News.
0: Este jueves comenzó el proceso de vacunación pediátrica en el distrito de La Chorrera. Las autoridades del Mince y la Caja de Seguro Social han habilitado más de una decena de centros educativos para vacunar a más de 27 niños de 5 a 11 años. La jornada de vacunación seguirá de este viernes desde las 7 de la mañana hasta las 4 y culminará el sábado de las hasta las 5 de la tarde.
1: En los 18 corregimientos tiene sus centros habilitados en las escuelas. Son 14 centros de vacunación que estamos instalados. La población de responsabilidad de La Chorrera es de 23.610 niños en edad de 5 años a 11 años. Por eso la importancia de que los padres acudan, estamos esperándole, el equipo está planificado y programado, el equipo de enfermería para vacunar a esa población.
0: Continuamos en materia de salud, se registra una nueva disminución en la cifra diaria de contagios y también el índice de positividad de casos COVID-19. 5.210 nuevos casos, se reportan 13 fallecidos y se actualizan dos de fechas anteriores. 21.520 pruebas nuevas, índice de positividad de 24.2%. Total de vacunas aplicadas, 7.166.442 dosis. La Asamblea Nacional continúa este jueves con el análisis del proyecto de ley que crea la tarjeta de vacunación electrónica. Los diputados en una subcomisión de salud escucharon las recomendaciones de las enfermeras del programa ampliado de inmunización, el Ministerio de Salud y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. El documento señala que la tarjeta de vacunación electrónica será un medio para mitigar el efecto negativo sobre la salud en medio de la, del COVID-19, economía, la vida social, los servicios de atención y el control de las personas. Desde la Asamblea Nacional surgen las primeras voces en contra del proyecto de ley de extinción de dominio.
3: El diputado de Cambio Democrático Hernán Delgado cree que la iniciativa que presentó el ministro de Seguridad Juan Pino es una arma en potencia que podría afectar a personas inocentes.
2: Yo no comparto el texto, el contenido de ese proyecto porque siento que el mismo se presta para interpretaciones de... Persecución política.
3: La tesis de persecución política es rechazada por el Ministerio de Seguridad, quien aclaró que los ciudadanos que adquieren sus bienes de forma lícita no deberían estar preocupados.
2: Los bienes adquiridos, capital financiero y dinero destinado provenientes de capitales ilícitos no gozan de legitimidad ni protección constitucional.
3: En el primer debate, algunos juristas advirtieron a los diputados revisar con lupa cada artículo debido a que el documento no respeta la presunción de inocencia.
2: Yo no creo en la discrecionalidad de los jueces y menos en la discrecionalidad de los fiscales y menos en la improvisionalidad de los fiscales nuestros y de los jueces nuestros. Tenemos una administración de justicia improvisada. Yo...
3: La diputada Corina Cano, integrante de la Comisión de Gobierno, ve viable que la discusión abra el camino para la creación de un código de extinción de dominio.
1: Lo que se busca es hacer una jurisdicción especial, eso también hay que evaluarlo, hay que ver los presupuestos además de las diferentes instituciones que tienen que ver o van a tener que ver con esto.
3: La Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales aprobó una subcomisión para ampliar el debate con una nueva metodología. El Ministerio de Seguridad ve en la figura de extinción de dominio una herramienta fundamental en la lucha contra el narcotráfico luego de desarticular dos organizaciones criminales que tenían vínculos con el Clan del Golfo a través de las operaciones Fischer y Damasco. Félix Antonio Chávez, ECO News.
0: El diputado del Molina y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Miguel Fanovich, salió en defensa del blindaje del fuero penal electoral luego de que la bancada independiente exigiera su eliminación.
2: Muchos políticos son perseguidos. Ah, sí, ahora se quieren tirar la mano en el corazón porque son respaldados por el poder económico de este país. El 95% de los casos en que se ha solicitado la eliminación, si, es, si, es, si, se, si se comprueba que se ha cometido un delito o que es necesario que está siendo investigado y procesado, se elimina. Pero que no le eliminen. Yo fui perseguido por Juan Carlos Varela.
0: El sistema judicial formalizó la solicitud al Tribunal Electoral para que se levante el fuero penal electoral a Ricardo Martinelli. La juez tercera liquidadora de causas penales hizo la solicitud para que el exmandatario se le levante el fuero penal electoral en medio del proceso por el caso New Business. La documentación fue recibida el miércoles luego de suspenderse la audiencia preliminar ante una certificación entregada a los defensores de Ricardo Martinelli en su calidad de presidente del partido político realizando metas. Estamos pasando por la peor pandemia. Este jueves se conoció el fallecimiento del ex vicepresidente de la República, Felipe Pipo Virsi. Empresario y político, fue segundo vicepresidente de Panamá durante la administración del presidente Ernesto Pérez Valladares. En el 2018 se le decretó un impedimento de salida del país en medio de las investigaciones por el caso Financial Pacific. El mandatario, Laurentino Cortizo, la presidencia de la República y otros funcionarios enviaron sus condolencias a los familiares.
3: Economía.
0: El sector construcción registró un aumento de 43% en los permisos para obras del sector privado. Para su meta es aumentar la generación de empleos.
3: El 2021 versus el 2020 tenemos un incremento del 41% de los permisos de construcción. Esto para nosotros es sumamente positivo porque refleja la confianza que hay en el inversionista local y extranjero en seguir invirtiendo en Panamá. Se están generando más de mil millones de dólares en proyectos ya en mano, son arriba de 20 proyectos que está sacando el gobierno y esto eh, va a ser un factor fundamental para emplear esa mano de obra.
0: El Ministerio de Comercio e Industria se abrió convocatoria para capacitar a 100 empresas agroindustriales en mayores competencias para el sector
1: a través de las páginas web del Ministerio de Comercio e Industrias. Apenas entran a www.misi.go.pa les va a salir el primer banner en donde pueden hacer clic e inscribirse al proyecto. Les sale una serie de preguntas sencillas eh, y ya pueden participar entonces para, para ser seleccionados. Va a iniciar para el mes de abril, va a durar cuatro meses. Va a ser a través de una plataforma virtual ...al mismo tiempo que vamos a tener eh, intervenciones en vivo y presenciales. Vamos a ver temas de innovación y tecnología... ...para que la, aprenda, la, la empresa aprenda a innovar eh, y hacer mejoras en la producción. Vamos a ver temas de gestión de agronegocios, gestión financiera... ...temas administrativos de la empresa. Todo adecuado a la realidad de la empresa.
0: El presidente Laurentino Cortizo destacó en el foro del BID... ...el rol clave de Panamá en el comercio mundial... El jefe del Ejecutivo resaltó el papel de Panamá como centro logístico destino del sector manufacturero y la importancia del fortalecimiento de las cadenas regionales de valor. Indicó que como gobierno seguirán dando pasos firmes para consolidar la estabilidad de nuestro país como una plaza amigable para los negocios y las buenas inversiones.
3: Conexión Financiera
0: Muchas de las proyecciones que marcan una esperanza para la economía panameña, sin embargo, las cifras reales demarcan lo contrario y dificulta la recuperación. Para analizar esto y más tenemos en el estudio a nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
2: Gracias, Valeria. No tenemos los números finales de la recuperación económica en materia de crecimiento al cierre de 2021, pero el tamaño de la economía debe andar poco, más o menos, por 50 mil millones de balboas. La reacción de los mercados y los inversionistas, eso no es suficiente. Esperamos más. Queremos y merecemos más. En la danza de los miles de millones de dólares de grandes mercados, pues Panamá es pequeño y siempre lo será. Pero la codicia y la ambición en nuestro país aparentemente no crea esos beneficios multiplicadores positivos que pareciera mover la brújula del progreso social en otras latitudes. En pandemia la brecha socioeconómica creció entre aquellos que más tienen y los que menos. El desempleo creando olas de criminalidad y desesperación. Mientras la informalidad se manifiesta más como método de supervivencia que como camino hacia el emprendimiento. La ambición de Isaac Newton, la sed de avance de Steve Jobs, las ganas de comerse al mundo de Jeff Bezos se sienten muy diferentes cuando las comparamos criollamente al deseo de lucro inmediato de una clase política que se acomoda financieramente con gastos que son injustificables. Pero el acomodamiento contagia, igual que el virus. No conoce clase ni estrato social. Y es así como a la par de representantes y alcaldes gozando de ricas dietas, pues también promovemos créditos fiscales para ciertos grupos económicos por valores que no hacen sentido al medirlos contra las posibles ventajas económicas y sociales que dichas inversiones puedan representar para Panamá. Parece que el anhelo por querer más se ha traducido en un ejercicio meramente egoísta sin importar consecuencias en el ya débil tejido social panameño. Te de preguntar una vez más hasta cuándo solo resta involucrarse. Aportar, cuestionar y después aportar un poco más. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Muchas gracias, Carlos. Importante tu análisis para entender este proceso de la recuperación económica en el país y detectar las necesidades.